0: Olá Brasil, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma segunda-feira agora de 15 em 15 dias aqui no podcast do Não Conto Calorias e hoje eu vou falar de um assunto que eu já estou querendo falar há muito tempo e dedicado super às mulheres, mas se você é homem e está escutando, fica aí porque você pode se beneficiar também desse assunto para entender um pouco mais do universo feminino, por favor, ajude a mulher hétero a ser um pouco mais feliz é, e você pode encaminhar para uma colega, uma irmã, uma mãe, uma tia, uma sobrinha, enfim, para a sua filha. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, porque ela não só é ginecologista e obstetra, formada na, na, na USP, fez residência na USP, fez microbiologia e imunologia no Canadá e Clínica Nobel de mas ela foi a primeira pessoa que encostou no meu filho João. Então, não existe nada mais especial que isso no mundo. Eu estou aqui com a doutora Diana Vani, que já me puxou a orelha e falou para eu não ficar chamando ela de doutora. Bom dia, doutora Diana Vani. E depois eu começo a chamar de Diana.
1: Bom dia, Marina. Muito obrigada pelo convite. Fico super honrada. Adoro o seu material, adoro a sua visão de nutrição. Então, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, fico
0: feliz. Bem, gente, eu sou muito fã da doutora Diana, não só porque ela é minha médica, mas porque eu também acho ela muito bonita e muito legal, e enfim, também confio muito nela, e como eu disse, né, ela colocou meu filho no mundo aí, então a gente sempre tem um carinho a mais por essas pessoas. E eu chamei hoje a Diana aqui a gente falar um pouco de saúde feminina, bem hoje, que é Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que é o dia que esse episódio está aí no ar. E a gente vai tentar aqui falar de uma maneira bem geral, vou tentar vincular é, nutrição e ginecologia, mas vai até a hora que ela vai falar também só de ginecologia, e vamos falar aqui meio que numa linha do tempo. Então, para começar, né, é, a pergunta que muita gente não tem, mas deveria se fazer, porque demora muito a procurar o ginecologista, é com quantos anos que a mulher deve começar a procurar a ginecologista?
1: Olha, acho que antes disso, uma pergunta que me fazem muito, talvez seja de interesse da, das suas ouvintes, é quando que a gente deve começar a falar sobre é, o sistema reprodutor, sobre sexualidade, né? E a minha resposta é, se você não começou ainda, está atrasada, independentemente da idade, né? É, e tudo começa realmente na, na pequena infância, mostrando naturalidade, é, em lidar com, com as partes íntimas, em chamá-las pelo nome correto, né? em mostrar o corpo, é, em mostrar que a mamãe está menstruada. Né? Então, quanto mais cedo a gente mostrar é, uma naturalidade, familiaridade com esses assuntos, mais fácil vai ser estabelecer esse diálogo ao longo da vida porque senão não acontece magicamente o dia que a menina fica menstruada ou começa a namorada ela fala, bom, agora sim eu vou conversar com a minha mãe com o meu pai se esse diálogo foi travado durante toda, toda a infância. É, existe uma crença de que falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, falar sobre o corpo é, induz uma iniciação sexual precoce. E é exatamente o contrário. É, cada vez mais a gente sabe que os jovens que têm um domínio né, da complexidade que é o desenvolvimento do corpo e da sexualidade, é, tendem a retardar a iniciação sexual. Né? Então, não precisa ter esse medo, que tocar no assunto, que falar, que responder perguntas vai dar ideia. Eles já têm a ideia. A ideia vem da internet, a ideia vem do coleguinha, e é muito pelo contrário. A gente tem que ter uma postura de ser o balizamento né, das distorções que tem por aí, né? porque é só nessa conversa que a gente consegue transmitir os valores de cada família, de cada família sobre sexualidade, sobre desenvolvimento, né? Sim. A mesma coisa vale para o é, desenvolvimento é, das crianças que têm outras orientações sexuais do que a, do que a via heterossexual, né? É, essa conversa também, é, se iniciada precocemente, ela também não é, estimula uma criança a escolher outro caminho para ela, né? É até, existe até uma dúvida se isso é escolhido, né? Sim. Provavelmente não é. É, existe muito medo por parte dos pais de tocar nesses assuntos, de responder perguntas né, sobre, é, sobre relacionamento entre mulheres entre homens, se isso vai dar ideia, se isso vai estimular. Isso é uma grande besteira. Né? Quanto mais cedo a gente desenvolver um terreno saudável para o diálogo, mais fácil vai ser essa conversa na adolescência. Uhum. É, levar a filha no ginecologista pela primeira vez... É, é, realmente é uma dúvida, qual é o momento, né? Na maioria dos casos, as mães acabam trazendo por volta dos 14, 15 anos, quando a menina começa um interesse maior é, em relacionamento íntimo, né? É, algumas mães trazem logo na primeira menstruação, é, algumas porque têm dificuldade em ter essa primeira conversa, explicar uso de absorvente, é... É, As dúvidas, como é que, é que faz, como é que não faz, Alguma, algumas mães não se sentem confortáveis em ter essa conversa, algumas meninas não se sentem, se sentem confortáveis em ter essa conversa com a mãe, né? Então, nesse, nesse momento, quando eu recebo essas famílias, eu acabo tentando muito mais fazer essa ponte mostrar para elas que esse diálogo é, é possível entre elas do que trazer essa conversa para mim, né? Porque eu vou estar lá uma horinha né, e essa, essa, essa mãe, esse pai, o pai também é, é muito importante que tenha uma participação ativa nesse momento, uhum. é importante que a menina tenha as duas visões, que ela tenha a possibilidade de diálogo com o homem também, né, fica muito assim, né, bom ah, esse é assunto seu, vai lá e conversa o Não, pai só manda né? flor é é, o pai só manda flor, e O pai é muito importante, né? Ela precisa. A, a menina precisa desse referencial também. Então, meu papel nesse momento é muito mais mostrar que esse diálogo é possível, puxar a família para o diálogo, porque eu vou desaparecer depois de uma hora, né? E essa conversa tem que continuar em casa. Então, algumas mães trazem nesse momento, na primeira menstruação. Eu pessoalmente não acho que é necessário, uhum. né? É, eu acho que é, essa é uma conversa familiar, essa uma orientação familiar, que tem que ser naturalizada dentro do contexto doméstico. Uhum. Né? É, às vezes eu sugiro alguns documentários, tem um que eu amo, né? que é o Period, né? da Netflix, que ah. fala sobre a questão da administração na Índia, é um contexto muito diferente, mas eu acho que é um, é um, o documentário é um poema, né? então ele abre uma possibilidade de diálogo, que às vezes fica um pouco travado, né? olha como é lá, olha como é aqui, que a gente né, tem a chance né, de ter acesso absorvente, né? não é todo mundo que tem, e isso dá para normalizar a menstruação dentro do seu contexto, você pode ir para escola, você pode nadar, você pode fazer as coisas, vamos tentar organizar as coisas de uma maneira natural e possível, né? Então, é, eu acho que esse primeiro momento, ele é um momento familiar, uhum. né? E eu acho, e a opinião pessoal, que o primeiro momento de trazer a, a menina ao ginecologista é quando tem alguma questão menstrual, cólicas muito intensas, um ciclo muito irregular. O ciclo irregular é normal nos primeiros dois anos, né? Após o início da menstruação, mas quando isso começa a preocupar, é, trazer dificuldades no cotidiano, é, aí sim é o um momento. É, e aí, um pouco mais tarde, né? Depois que a menina já está acostumada com o fato tá se, estar virando mulher, aí é um bom momento para, aí sim, começar uma conversa sobre prevenção, sobre sexualidade, né? É, eu acho que o mais importante é mostrar para a menina que a hora que ela precisar, ela tem um lugar onde ela vai ter um acolhimento que, diferentemente do acolhimento familiar, é livre de qualquer julgamento. Uhum. Né? Eu acho que esse é o principal papel do ginecologista. Né? Então, você pode conversar com sua mãe, você pode conversar com seu pai, mas aqui você pode me trazer as suas questões e eu não vou julgar as suas opções, eu não vou julgar a sua sexualidade, eu vou te ajudar a fazer boas escolhas para você fazer isso de maneira segura, tranquila e saudável, tanto do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista psicológico e emocional. Isso também é muito importante, né? Que o início da sexualidade seja tranquilo, não deixe marcas negativas, né? isso E é isso uma coisa que a gente pode trabalhar um pouquinho mais para frente, 13, 14, 15 anos, acho que é uma idade bacana.
0: É, e a gente forma uma sociedade melhor, né? Porque eu lembro quando eu era adolescente, era tipo uma vergonha, assim, quando as meninas menstruavam. Não sei se é ainda assim... Mas ia levar absorvente para a escola, aí alguém abria a mochila e via absorvente, aí ficava aquela coisa, meu Deus, ela está menstruada. Ai, que chatice. E é isso, isso gera uns traumas bem fortes, né? Assim, tanto a questão da sexualidade, porque eu acho que eu acho que quando você conversa sobre isso também, você deixa a menina mais próxima de entender até o que, que é e o que, que não é um abuso, né? E a gente ainda vive numa, numa sociedade que... Isso é uma coisa importante. Inclusive, essa orientação tem que ser muito
1: explícita, né? Porque se você chega para uma menina ou para um menino e fala olha, então, você vai no acampamento, cuidado que tem gente que gosta de fazer mal para a criancinha. Fazer mal é o quê? Roubar seu pirulito? Sim. Então, não dá para ter conversa de maluco com criança, é. né? Olha, é, o, o, seu, o seu pênis, a sua vulva são... Você, ninguém pode encostar, é, então tem que ser muito explícito nesse tipo de conversa, né? e a gente percebe que eles, quando a gente tem essa conversa de uma maneira clara e transparente, é uma alívio para todo mundo, né? porque fica no imaginário da criança também, bom, fazer mal para mim, que te acha que quer dizer isso, do que, que a gente está falando, né? e aí a hora que acontece, a criança não consegue contextualizar, né? então é, é exatamente isso, é, ter conversas claras né, com as crianças sobre os assuntos, né? Olha, você tá indo no acampamento, é, toma cuidado, não deixa ninguém mexer, encostar em você. É, se acontecer, você avisa alguém, se alguém te chamar para ir num cantinho, ah, vamos buscar uma bola, vamos lá ajudar o tio a fazer tal coisa, você não vai, você nunca fica sozinha com o um adulto, porque você não sabe o que ele vai querer fazer com você. Você chama outras crianças, você chama outras pessoas. Então, olha, as conversas têm que ser claras, né? Sim. Isso é grande alívio, na verdade, né? Você você tira o bicho-papão do armário, né, e, e, e dá luz às conversas, né, isso sim, abre o diálogo, sim. é claro, né. Sim,
0: e aí, é, uma coisa que, né, você falou da menarca, então, que seria um marco para talvez a menina começar a imaginar ou não, é, a menarca, até onde eu sei, não existe uma idade certa, eu imagino que existe um intervalo esperado, mas existe algum fator alimentar que adianta muito a menarca ou atrasa muito a menarca, que pode alterar esse?
1: É, isso é uma coisa que a gente está estudando muito, porque nos últimos 100 anos as pessoas falam, hoje em dia as mulheres estão menstruando mais cedo, é verdade? Não é? É verdade, não é na proporção que a gente imagina. Então a gente percebe que nos últimos 100 anos houve adiantamento de um ano na idade média de menarca, tá? também não é assim, não é que foi de 15 para 9. Né? Ah. É, e a gente estuda os fatores né, que, que provocam essa, essa mudança. Tem milhares de fatores ambientais, né? então, se você sabe, tem milhões de poluentes atmosféricos, de derivados do plástico, que tem ação sobre receptores hormonais, isso, isso já é sabido. Né? Existe também uma correlação é, clara, já demonstrada, entre o consumo de proteína animal e a idade de, de menarca. Né? Então é, mulheres que têm, meninas que têm uma dieta rica em proteína animal, tendem a menstruar mais cedo sim. Né? Mulheres que têm uma dieta rica em proteína vegetal, então não é pobre em proteína, tá? Então dietas sim. adequadas, mas é, mais ricas em proteínas vegetais tendem a menstruar um ano mais tarde, em média. Então, existe sim uma influência da dieta. Além de consumo de industrializado, consumo excessivo de açúcar, existe sim uma interferência é, alimentar na idade da menarca.
0: E as dietas super restritivas, e aí a gente tá indo para os casos, né, das, das, talvez das doenças psiquiátricas, enfim, que, tipo anorexia, que você pode até atrasar também essa menarca, né? Do... Pode atrasar
1: e pode interromper, né? Você pode
0: Sim. ter amenorrência secundária. É até mais comum,
1: né? Como a idade é, do surgimento desses transtornos tende a ser um pouquinho mais tardia, uhum. 12, 13 anos, apesar da gente ter casos com 9, 10, anos, normalmente essa menina já menstruou, né, é, e a gente tem a ré secundária. É, a parada da menstruação é um sinal muito objetivo, né, de que a privação está levando a consequências né, biológicas mais altas.
0: Aí a menina então foi lá, menstruou, né, enfim. É, e aí começa, um mês vem, um mês não vem, aí ela começa a ter muita cólica, aí a TPM louca, enfim, aquela loucura que é, aquele começo de, de menstruação que ninguém sabe o que tá acontecendo, acne para todo lado e tal, e aí, que é, o, que é a pergunta que eu coloquei aqui, campeã de audiência, né? Porque é aí que começa a surgir aquela coisa do ai, ah, tá com ovário policístico. E aí, eu estava te falando aqui, antes da gente gravar né? Que eu acho que todo mundo que eu converso fala que tem ovário policístico. E eu fico pensando, mas não é possível que todo mundo tenha ovário policístico. Só que a gente sabe que é diferente da síndrome do ovário policístico, né? Que é a SOP e tal. Explica um pouco, assim, porque eu acho que as pessoas, é. elas ficam confundindo é. as coisas. O que que é? O que é, que é que primeiro, sabe...
1: primeiro que a gente tem que... Primeiro que a gente, justamente, se tocou num ponto essencial. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer um diagnóstico desse numa menina de 12 anos, né? Porque ela ainda, ela ainda não tem ciclos regularmente ovulatórios, né? O eixo dela ainda não tá maduro, né? E quando você faz uma dosagem hormonal em ultrassom pélvico, você tá fazendo um retrato de um momento, né? E se você calhar naquele dia, né? De ter... É, um LH um pouco mais alto, um FSH um pouco mais baixo, uma testa um pouquinho mais alta, e ela está cheia de cistos no ovário você vai fechar um diagnóstico que não necessariamente é verdadeiro. Eu retrato de um momento numa menina que pode estar simplesmente ainda numa fase em que o eixo é, 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 hipotálamo ovariano está amadurecendo, né? Então tem que dar um tempo também, né? E a gente considera um tempo razoável de dois, três anos até as coisas começarem a funcionar de uma maneira mais regrada. Tá? Então, sim, muito cuidado no diagnóstico de ovário policístico nessa faixa etária. Eu pego muita paciente de 30 anos que toma pílula desde os 12, 13 anos, ah, porque eu tenho ovário policístico, e a hora que você para a pílula com 30 anos, quer dizer, você deu tempo da mulher amadurecer, ela não tem ovário policístico porcaria nenhuma, ela menstrua regularmente e tal. Né? Então, é, esse é um primeiro ponto. A, a segunda coisa importante, sim, existe uma diferença entre ter o ovário policísticos e ter a síndrome. O né? ovário policístico é um achado no exame ultrassonográfico. Então, na hora que você olha no ultrassom, você vê um monte de foliculozinho periférico, né? que são é, folículos ainda não que não estão na fase de amadurecimento. Né? Então, é, é muito comum você encontrar isso no começo de ciclo de qualquer mulher jovem. Isso pode levar a algumas confusões. Tá? É, ter a síndrome dos ovários policísticos não é só isso. Você tem que ter algumas outras características, né? como hiperandrogenismo, quer dizer, excesso de hormônio masculino na corrente sanguínea, é, alterações é, de ciclo menstrual, como, principalmente é, a esplano-menorréia, quer dizer, menstruações distantes umas das outras, hum. é, mais de 45 dias de intervalo menstrual, é, sinais físicos de hiperandrogenismo, como acne, aumento de pelos, é, pelos em regiões onde mulheres geralmente não têm pelos, quer dizer, para ter a síndrome dos ovários policísticos, precisa ter mais do que só o achado de... de ovário micropolicístico no ultrassom, então, ah. esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como diz o nome, síndrome, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome, quer dizer, é um conjunto de sinais e sintomas, não é uma doença específica, é um quadro muito heterogêneo, né, que do ponto de vista metabólico tem uma série de manifestações, Você tem pacientes muito diferentes que se encaixam nesse diagnóstico, então esse diagnóstico tem que ser feito com cuidado, né, ah. é, Normalmente, a gente acaba usando alguns critérios clínicos, né? principalmente o hirsutismo, que é a presença de pelos em regiões onde mulheres habitualmente não têm pelos. Acne pode fazer parte desse quadro, é, sobrepeso, é, irregularidade menstrual, essas são as principais características que a gente procura. Tá? E aí ah. a gente vai atrás de fazer o diagnóstico laboratorial baseado em algumas alterações hormonais, principalmente o, hormônio, o aumento de hormônios masculinos e precursores de aumento de hormônios masculinos na circulação.
0: Tá. E aí a gente percebe, observa, que tem muita gente que tem a SOP e tem a resistência insulínica, né, como característica. O que que vem primeiro, a SOP ou a resistência insulínica? É, é uma excelente pergunta, na né? verdade.
1: Até para você classificar uma paciente que tem o policístico para colocá-la dentro de um estudo, é, você tem muita dificuldade. É, porque o próprio diagnóstico de hiperinsulinismo, é, para efeito de estudo, ele é, ele é difícil. né A maneira que você tem de fazer um diagnóstico certeiro de hiperinsulinismo é, é muito complicada do ponto de vista metodológico, então a gente acaba usando muito o índice de Roma, que é a, a proporção entre insulina sérica e glicemia sérica e a hora que você vai ver a correlação entre esse índice e o padrão ouro de diagnóstico de hiperinsulinismo, é, a, a, o índice de falha é gigantesco, né? Então, mesmo ah. para classificar uma paciente como com hiperinsulinismo é muito difícil, né? É, então, a gente não tem certeza. Aparentemente, né, é, existe, existe uma ordem, aparentemente... A, a, o hiperinsulinismo, a resistência periférica à insulina vem primeiro. Tá. Então, o defeito em alguns receptores de insulina, ou alguns receptores é, na cadeia de metabolização do açúcar, vem primeiro. Né? É... Isso a gente consegue observar em mais ou menos 50% das pacientes que têm ovário policístico. É, mais ou menos 70% tem aumento da resistência periférica à, à insulina, mas em 50% a gente consegue realmente diagnosticar alguns defeitos específicos é, em receptores dessa cadeia. Né? Ah. O que não impede que exista uma via de duas mãos. Né? porque ao mesmo tempo, a hora que você, quer dizer, a, a resistência periférica à insulina estaria na base do hiperandrogenismo, do aumento da produção de hormônio masculino e das é, falências na ovulação dessas mulheres. Né? Mas você tem o um outro lado também. Né? É, é, você tem também o hiperandrogenismo é, é, causando é, o aumento da resistência periférica à insulina. Tá. Né? Então, acaba sendo uma coisa que funciona nos dois sentidos. O resultado final disso é que é, não dá para fugir muito de um tratamento hormonal, né? nas mulheres que têm é, um quadro mais, mais grave, mais acentuado, e esse é um outro viés, a gente sabe que a gente tende a, in, a incluir nos estudos as mulheres que têm quadros mais graves, hum. né? as mulheres que têm um quadro leve e que não têm principalmente a obesidade associada, elas tendem a não ser diagnosticadas e ser colocadas para dentro dos trials, então hum. a gente tem esse viés, né? É, mas... Existe essa via de duas mãos, então nos casos é, que tem uma manifestação clínica mais séria, o tratamento hormonal, ele faz parte do tratamento é, é, para melhorar o quadro de síndrome metabólica, né, mas também existe uma necessidade é, de é, tomar medidas de estilo de vida que melhorem a resistência periférica à insulina principalmente atividade
0: física e dieta adequada. Sim, né? sim, então, isso que eu ia falar. O então, tratamento também tem que ser uma via de duas mãos. É, não dá para fugir, não dá para fazer só a parte hormonal e fingir que. Não dá para fazer só a parte
1: hormonal, né? E tá.
0: fingir que o resto não existe. Tá. Então, e aí, uma. Imagino que um dos tratamentos hormonais seria, não sei, né? Estou chutando aqui o anticoncepcional, principalmente o anticoncepcional oral. Mas fora quem tem síndrome do ovário policístico, é, eu fico muito puta com essa história de todo mundo metendo pau no anticoncepcional oral, porque, assim, isso é um marco da independência feminina, é um negócio, assim, muito, foi muito importante para a gente, é, 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 foi revolucionário, Sim. né? É, e Sim. eu não sei também, eu tô falando meio que com a experiência própria, porque eu tive uma ótima experiência com anticoncepcional oral, tomei muitos anos etc, e ok, e eu vejo que agora tá um movimento meio separado então assim, ou você toma ou assim, não pode tomar de jeito nenhum né, né, né. mas fora isso que eu queria que, também que você contasse um pouco sobre essa coisa do anticoncepcional oral, tem muita gente que não toma, porque fala, ah, eu vou tomar eu vejo muito meus pacientes falando assim, ah, eu comecei a tomar, eu vou engordar eu vou ficar com dificuldade de ganhar massa magra? Tem uma, uma mística, eu acho que, por cima disso. Enfim, eu não sei se pelas mudanças a pessoa acaba ficando mais inchada, sei lá, e ela acha que ela ganhou peso, não sei. O que, que você tem para falar sobre essa coisa? Principalmente na eu que é te falar que Se você tem
1: ódio, se você tem ódio desse papo de pila, tem ódio desse papo de massa magra. <risos> né?
0: Porque isso virou uma
1: indústria. Agora é... uma mulher que se sente bem, que é bonita, está fisicamente tá. ela tem que fazer uma porcaria de uma bioimpedância... Né, é, ela estava feliz e ela fica triste, né? E assim, cara, eu, eu, às vezes eu, né, eu vejo mulheres no meu consultório lindas, estão super bem saudáveis, fazem atividade física, tá tudo certo. Ah, não, mas a minha, a minha massa magra tá abaixo do normal. Do normal de quem? Quem é esse filho da mãe é essa filha da mãe que te colocou isso na cabeça, né? É, é isso. No fundo, a gente criou uma indústria, a gente cria uma dificuldade para vender uma facilidade, né? E aí é do louco, porque você começa a entrar, né? É, numa loucura super artificial, né, o consumo de um monte de suplemento, mega industrializado, processado, né, uma maluquice para ir atrás de um número, né, num exame que é super discutível, que é a porcaria da bioimpedância, né, então eu vou até mais atrás nisso do que, do que a questão do anticoncepcional. É, eu acho que é, as pessoas têm que ter uma ideia muito clara do que é contracepção, né, é... É, existe hoje em dia uma associação entre o naturalismo e o feminismo, que me irrita profundamente, né, então você só pode ser feminista de um jeito, Para você ser feminista você tem que plantar a sua lua todo mês e, né, e, e cultivar, né, cultuar a deusa do, do, do ciclo, e acho super bacana, né, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, feminismo é sobre escolhas, sobre ter escolhas, e fazer escolhas, né, então a gente não lutou, é, Anos e anos a fio para poder fazer as nossas escolhas para agora obedecer a um monte de, de blogueira da internet que estão mandando a gente também. Então, eu não quero que ninguém mande mim mim. Né? Acho que um pouco é essa ideia. E na contracepção, é, a gente tem que ter uma visão um pouco mais clara né, do que são os métodos, né? entender o que funciona para a gente. isso é, uma, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é A solução é individual. Né? Então, você me deu um exemplo perfeito. A mulher que tem ovário policístico, de verdade, ela provavelmente vai se beneficiar muito de usar uma anticoncepcional oral, né? É... A outra coisa que a gente tem que ter muita clareza é que a gente não tem 50 mil opções, né? Vamos ter uma conversa muito sincera. Tem Dio de cobre, de hormonal e métodos anovulatórios, quer dizer, todos aqueles métodos que bloqueiam a ovulação. Injetava, adesiva, anel vaginal, pílula anticoncepcional por via oral... Mas todos entram na mesma categoria, métodos que bloqueiam a enrolação. Gente, só tem isso, tá? Sim. Coito interrompido
0: não é, não é. Coito interrompido não é, é. tabelinha também
1: não. Sim. Me poupe. Me né? poupe. É... Ah, eu quero uma coisa natural. Legal, a sua avó usava um método supernatural, ela tem 14 filhos. <risos> Beleza? Beleza? Não, não tem nada contra, né? É, então, a gente tem que entender o que, que a gente quer. Contracepção é isso, não tem outra coisa. Não tem que ficar viajando. Ah, eu quero uma coisa que, né, que não interfira em nada. Camisinha. Né? Se você quer uma coisa que não interfira em nada, é camisinha. É perfeito, é o método contraceptivo perfeito. Evita a doença de, de infecção de transmissão sexual e não tem nenhuma interferência no, no metabolismo. Ah, mas camisinha é ruim. Bom, filha, é, começa, a vida começa a ficar difícil, né? se, se o, o uso do preservativo não é a primeira escolha, só tem essas outras, né? E aí o que eu acabo vendo é que é, é, aumentou muito a procura por dia de cobre, exatamente isso que você falou que é um bom método para algumas mulheres, mas não é um bom método para todas. Né? O dil de cobre aumenta muito o fluxo menstrual, o dil de cobre pode dar cólica, é, o dil de cobre é, pode facilitar o surgimento de é, algumas infecções recorrentes, como candidias e vaginoses bacterianas, o dil de cobre é, cria uma via de comunicação entre a vagina e o útero, então isso pode também acelerar o processo de progressão de algumas infecções pélvicas, né? Eu não tô falando mal do diodicóbio, eu tô falando que o diodicóbio não serve para todo mundo, né? E virou realmente uma moda, ah, porque eu não quero engordar, porque eu não quero hormônio, porque... E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Acho que a mensagem que a gente pode passar em relação à contracepção é que a gente tem que avaliar caso a caso. E se você toma a pílula, se sente bem com a pílula, se adapta bem, por que mexer num time que tá ganhando? Né? Porque no frigir dos ovos, quando a gente vê os estudos de longo prazo sobre efeitos dos anticoncepcionais em termos de é, doenças graves, como câncer de mama tal, é, o impacto é muito pequeno. Né? O impacto é muito menor, por exemplo, do que consumo de álcool. Né? É, então, é, eu acho que você tem toda a razão. Tá? A pílula está passando por um momento de de está tá sendo está sendo cancelada né é, tá, na, na internet nas redes sociais está sendo cancelada e, e eu acho que não tem motivo acho que é um método seguro barato acessível que tem muitas vantagens para muitas mulheres eu acho que cada uma tem que realmente isso vale para qualquer coisa né uhum. qualquer coisa em termos de saúde de comportamento vale para parto normal cesárea vale para introdução alimentar de criança
0: é. eu acho que cada uma tem que realmente fazer exercício de entender que é, é, aquilo tem que funcionar para você. É, e eu acho que também, né, Diana, tomar cuidado com a experiência do outro, porque assim tem gente que não se adapta, sei lá, no um anticoncepcional oral por, por, sei lá, porque talvez ela teve um problema, vamos supor. E aí Sim. aquilo vira, tipo, não usem, porque comigo, mas tá tudo bem, mas com você foi Isso. assim, mas com a outra não, não foi. De fato,
1: tem pessoas que de, de fato tem pessoas que não se adaptam ao concepcional, de fato, tem pessoas que têm contraindicações. Uhum. Tabagistas têm que tomar cuidado, não devem tomar anticoncepcional, é, pacientes obesos têm que tomar cuidado pelo risco de trombose, pacientes que têm enxaqueca com áurea não podem tomar anticoncepcional. Então, de fato, também não é o método perfeito, eu não estou aqui para fazer apologia do anticoncepcional, mas give it a shot, né? Porque no fundo é o que eu falo para as minhas pacientes que estão, por exemplo, começando a vida contraceptiva, né? Você vai lá, gasta 30 conto, né? Toma um mês, deu certo, ótimo. Não deu certo, a gente parte para outra, pra outra não tem é. Mas por que ir direto para um método comum, como um DIU, como um implante, coisas mais invasivas, mais complicadas, é. mais caras, né? É, se pode dar certo com uma coisa que é muito simples
0: e segura. É, é e eu acho que o eu não sei se é achismo, eu acho que o anticoncepcional também tem um, uma, um ponto que é muito fácil comparar. Então, muita gente não tem, talvez, essas, não, né, não, não poderia tomar porque tem enxaqueca, porque fuma. É porque tem um estilo de vida, né? Uma paciente obesa, etc. Mas como é só sei lá na farmácia e comprar o anticoncepcional e começa a tomar, e enfim... E, né, não, não, muitas vezes a gente sabe que a pessoa começa a tomar não vai nem no ginecologista tomar. E aí dá um problema. Sim. Ah, e o anticoncepcional? Não, amor. O problema não foi só o anticoncepcional, né? Foi... Às vezes, que... não,
1: às vezes não foi a pílula adequada para aquela pessoa. Exato. Não foi a dosagem adequada para aquela pessoa, né? Sim. É, a gente, tem, a gente tem uma carência muito grande, né? De... de de acesso à orientação sobre contracepção. Né? A uhum. gente não tem clínicas específicas, você não tem o um posto de saúde da saúde da mulher você, é. que você entra sem hora marcada e, e tem uma discussão uhum. desse tipo, né? Então, às vezes, o acesso é limitado e realmente muitas pacientes acabam buscando é, soluções caseiras, né? Caseiras é. no sentido. Sim, sim, sim.
0: É, sem Tomar a pílula da minha amiga, é. sem orientação é. adequada. Tá. É, então, e aí a pessoa tomou lá anticoncepcional e aí ela, né, vou tentar engravidar, que tá. realmente é isso, né, que as pessoas vão fazer, então é. vou parar de tomar a pílula e aí começa a correria do emagrecimento para engravidar, porque é, acima do peso eu vou ter dificuldade, eu vou demorar a engravidar, eu já sei, eu amo que a pessoa fala assim, eu já sei que eu vou demorar muito a engravidar, porque eu tomei muito tanto de pílula e porque eu estou acima do peso e eu preciso emagrecer. É, porque eu tenho medo de, de engravidar gorda e aí ganhar muito peso durante a gravidez. Então vamos por parte. Precisa emagrecer para engravidar? São três perguntas juntas porque eu acho que vai meio que você vai tá. fazer um bem bolado aí. Se tá. precisa emagrecer? É, o quanto que é esperado que uma mulher ganhe na gestação? Se existe esse peso médio aí? E da idade, né? Porque agora é isso. Tem muita gente que está engravidando mais velha. É, se isso impacta também, se essa coisa do peso tem a ver com a idade, como que isso funciona, essa mágica do engravidar?
1: Tá. É, primeira pergunta. É... Precisa emagrecer para engravidar? Depende. Se a mulher é obesa, é, uma perda de peso é, pequena já pode fazer muita diferença é, no risco de algumas doenças graves na Gravidez, como diabetes gestacional e pré tá? tá? Principalmente a pré-eclância. Então, para a mulher obesa, vale a pena, sim. Mas né? ela não
0: precisa chegar no IMC 25 para engravidar. Não. É, engra não, não é, é tipo, é tipo aqueles 5 25. a 10 por ali de peso. Isso, se ela é perder verdade.
1: 5 a 10% do peso, ela já reduz muito a morbidade dela, tá? Né? É, inclusive, porque assim, a obesidade é uma doença crônica,
0: uhum.
1: né? As pessoas têm que começar a entender a obesidade como uma doença crônica, né? Uhum. Então, ir lá e fazer um regime super restritivo e perder, sei lá, quantos quilos para engravidar é uma conduta que é fadada em sucesso, né? Uhum. Porque, naturalmente, esse peso vai ser recuperado, né? É, então, isso tem que fazer parte de uma lógica de longo prazo. Né? então eu vou engravidar, eu vou ter filho pequeno, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, então eu vou começar um processo de emagrecimento, sim, você sabe, não existe emagrecimento sem dieta, né? é diferente de emagrecer e manter o peso, para emagrecer uhum. tem que fazer dieta, infelizmente, uhum. né? mas isso tem que estar tá dentro de um contexto de uma visão de longo prazo, uhum. né? é, para a mulher que tem um sobrepeso, é, e essas também se colocam... Na... na verdade, qual que é a lógica da maioria das mulheres? Eu tenho um sobrepeso e quero emagrecer 10 quilos, que aí eu não preciso me preocupar e eu posso comer é, rabanada no café da manhã na gravidez. Uhum. Também, lê do engano, uhum. né? É, não é essa a lógica. Né? Melhor você ficar com seu sobrepeso estável e manter uma dieta adequada e saudável na gravidez do que emagrecer para caramba, e depois, assim que você engravidar, você liberar os botõezinhos sim. e começar a comer ah, um monte de besteira na gravidez, não tem o menor sentido, né? É, existe a possibilidade, inclusive, você sabe melhor disso do que eu, de seguir dietas para perda de peso na gravidez, em pacientes que estão obesas. Sim. Né? É, então, isso não precisa ser um marco, né? isso pode ser o início de um processo eu acho super super é, válido bom eu vou engravidar eu vou construir uma família tá na hora de eu ter um pensamento mais saudável né de eu começar uhum. a mudar meus hábitos ótimo né mas colocar uma meta de tantos pesos, para começar o processo de gravidez, e aí para depois voltar aos hábitos anteriores, não tem o menor sentido, ah. eu acho que é muito mais isso. Vamos começar a fazer algumas mudanças, e vamos tentar manter essas mudanças ao longo da gravidez, ao longo do puerpério e depois, depois, ao longo da vida. Eu acho que é sim, né? É... O que eu acabo vendo é que muitas mulheres que têm uma perda de peso excessivo antes de engravidar, também vão ter um ganho de peso excessivo, é durante a gravidez, né? Você sabe que toda privação pode ser um gatilho para um, um comportamento compulsivo, uhum. né? E é muito mais difícil quando você tá grávida você fazer uma dieta super restritiva do que em, em situações normais, porque o, te, o teu corpo não te deixa, você é. tem fome. O seu
0: corpo não é, é seu, então, ele então, não te, te pertence. vendo
1: ele não te pertence. Então, muitas vezes eu acabo vendo exatamente essa situação. Ah, emagrece 20 quilos para engravidar e engorda 35 na gravidez. Sim. Porque, né, solta as amarras, não tem controle, né, tenta manter uma, uma lógica de privação que é impossível de, de sustentar na gravidez e acaba, né, a emenda saindo pior que o soneto, uhum. né. É, em relação a, a peso ideal, ganho de peso ideal na gravidez. É, Depende muito de onde você tá começando, uhum. né? Então, mulheres que iniciam a gravidez com baixo peso, a gente espera que elas tenham um ganho ponderal maior. Mulheres que iniciam a gravidez na obesidade, a gente espera que elas mantenham até percam peso na gravidez, né? Então, as curvas tendem a se juntar, né? Ah, é. A curva de cima e a curva de baixo tendem a se juntar no final da gravidez, né? A gente vai tentando aproximar né, a mulher de um peso mais saudável, uhum. né? É, e a mulher que está no meio, né? É para ela que a gente usa a tal da regra do 1 quilo por mês, 7 a 12 quilos. É, isso é para a mulher que está é, na faixa de peso normal ou no máximo no sobrepeso, né, que a gente considera mais ou menos adequado. né. Uhum. Lembrando que ganho de peso é uma medida muito grosseira. né. Tem a mulher que retém mais líquido, tem a mulher que retém menos líquido, tem a mulher que fazia muita atividade física, então perde massa magra, Sim. Né? mulher que faz muita musculação, é, a a, a gravidez, por si só, já é um estado meio catabólico, né? Sim. Você perde massa magra na gravidez. Então, o peso em si é uma medida grosseira, né? Tem um monte de influência, além da, da quantidade de gordura, né? Não dá para fazer bem em grávida, também não adianta a gente ter esse parâmetro, né? É, mas, é, é, em média, uma mulher eutrófica, a gente considera que é isso, 7 a 12 quilos, né? Vai variar um pouco de uma pessoa para outra. Ah. E eu acho que a, a maneira mais é, tranquila né? de lidar com isso é, é manter uma alimentação normal, né? Uhum. Sei lá o que, que é normal, mas enfim. É, e hábitos sem alimentares usuais, sem loucura, né? É, a gente acaba vendo também, né? É, é pessoas que nessa fase é super compreensível, procuram um, uma orientação nutricional, né? e muitas vezes a, a pessoa até querendo ajudar a melhorar a qualidade da alimentação daquela paciente, coloca regras que são Não insustentáveis é. para aquela pessoa, né? Então, assim... <risos> Você tá, já tá grávida, trabalha, às vezes você tem outros dois filhos em casa. Não dá para você ir em cinco mercados para você comprar a chia ah. do Himalaia, o óleo é, de coco É, e não da dá para você
0: desrespeitar então, assim, os seus sinais físicos, né? Aquele começo da gravidez dá, que você só quer dá. comer farofa. É, no, no começo da
1: gravidez, não. A gente tem uma predileção por carboidrato não. no começo, porque é o que a é digestão mais fácil Se você come um pedaço de carne, você fica conversando com ele três dias. Não. Então, a gente tem que adaptar um pouco, Sim. né? Tem a, tem a dieta ideal e tem a dieta possível, uhum. né? Então, acho que tem que tirar um pouco da pressão, né? Claro, quem comer batata frita com hambúrguer na gravidez inteira, óbvio que não vai dar certo, não é isso que eu tô falando, né? Mas a, também não é tão complexo, né? É, arroz, feijão, salada, é, uma proteína... É, animal, vegetal em todas as refeições, é, fazer lanche nos intervalos para não chegar desesperada na hora de jantar e comer três sacos de pão francês no caminho de casa. É. São regras meio, meio básicas, né? De, de, do nosso comer normal, do cotidiano. Não sai muito disso. É, e até difíceis, porque lembro, se você. A grande piração.
0: Se você entra nessas e mantém isso depois, você tem um risco também de transferir essa noia para a criança e ela. Crescer claro, num ambiente, claro, enfim, claro. muito difícil, que a gente sabe qual que é o final, né?
1: Claro, mas das maiores dificuldades que eu tenho como mãe aqui em casa é tentar ensinar meus filhos a ter uma relação normal com a comida. Uhum. Isso é super difícil. É muito difícil. Né? E eu acho que é exatamente isso. Você já começa de um lugar muito esquisito, né? É... é de Deus, não que a dieta não deva ser balanceada, equilibrada, claro, tem que ter fruta, verdura, ômega 3, peixe, tudo tudo que a gente tem condições de, de introduzir, uma boa diversidade alimentar, é claro que é importante, né? Uhum. Mas, assim, quando você, isso é uma coisa muito interessante, quando você vai ler os estudos científicos, né? Sobre suplementação de vitaminas, tirando lá umas três ou quatro,
0: uhum.
1: é, ácido fólico, ferro, ômega 3, vitamina D, é, as evidências são muito frouxas, né? Sim. Sobre essa cultura também, que uma desse tem que tomar 50 mil suplementos, né? É, vira a dieta da NASA, né? é. essa mulher acorda de manhã, tem que engolir 50 pílulas, será que faz sentido isso? É. Será que isso é um comer saudável? É. Né? Então, acho que é, Exato. Tem que tomar um pouco esse cuidado. Também.
0: E a idade impacta nessa coisa do peso? Tem diferença se a mulher engravidou com 20 ou com 35? Ela tem que tomar mais ou menos cuidado. Como que é isso? É, de, existe uma diferença na taxa metabólica, né? As mulheres é, va, va,
1: vai diminuindo ao longo dos anos, né? O consumo calórico, o metabolismo basal. É claro que naturalmente a gente já vai criando mecanismos compensatórios, né? é, Uma mulher de 35 anos, naturalmente, normalmente, não come o que ela comia com 20 anos. Ela já fez essa adaptação, já introspectou essa adaptação. Então, isso normalmente é suficiente também para ajudá-la a manter um peso saudável durante a gravidez. Né? Não precisa de nada muito além disso. Né? Ela manter esse equilíbrio é, já é o suficiente. Ela vai comer mais, né? Existe um acréscimo, aí, aí, aí ó, as, as discussões são infinitas, né? Quantas calorias a mais dá para comer na gravidez, né? é, é, Vamos chutar um número mágico, né? Nada no primeiro trimestre, que eu acho uma grande mentira, porque a gente já tem mais fome, já enjoa, já tem vontade de comer pão de queijo o dia inteiro. Então, uma margenzinha aí deve ser permissível, né? Mas se a gente falar aí em 300, 400 calorias no terceiro trimestre, aí você me corrige se eu estiver errada, eu acho que é uma Tá, uma, é, uma razoável, é por
0: aí que, eu, né? que, eu, que a gente lê. É primeiro, é, ganhar nada no primeiro, é, um pouco mais no segundo, um pouco mais no é, terceiro.
1: Então, assim, é, isso é uma coisa muito importante. O ganho de peso não é linear, né? Então, um padrão que eu vejo muito é aquela mulher que enjoa pra caramba, engorda muito no primeiro trimestre, porque ela tá enjoada, então ela só consegue comer Pringles. É, e aí depois que ela começa a ter uma dieta mais adequada, o ganho de peso equilibra, porque ela começa a comer peixe com verdura e arroz integral no almoço, aí ela para de ganhar tanto peso. Tem o contrário também, tem a mulher que enjoa caramba no primeiro trimestre, aí quando chega naquela fase das 17 semanas, né, que Nossa, o feijão frio da geladeira começa a ficar uma delícia, né, com aquele com qualquer coisa, uma delícia aí, dá uma detonada, ganha 5 quilos em dois meses, Aí dá uma assustada e depois readecte. Né? Então não é uma Sim. coisa linear. É, é óbvio Sim. que não dá para comer tudo que passa pela cabeça na né? gravidez.
0: Né? É, mas fora é, dela é... também não. Então... Exatamente, mas quem disse que podia antes? E aí, a gente ir chegando no final aí dessa, da, do, desse tempo nosso de vida, então engravidou ou não vai envelhecer, né? Porque a outra opção é muito ruim. E aí uhum. vem a menopausa. E o que que eu, assim, vejo e leio muito, e eu super me interesso por essa coisa do envelhecimento, é que uhum. as mulheres estão muito desconectadas, assim, das mudanças físicas mesmo que a menopausa traz. E eu não tô falando de fogacho, de ressecamento, nada disso. Eu tô falando de mudanças físicas estéticas, né? A bunda Sim. que muda, a barriga que vai para frente, o quadril que não sei o quê, o peito que murcha. E eu acho que a gente está nesse momento e, e é cultural um pouco de ter que sempre ser muito jovenzinha e ter sempre aquela carinha dos 20 anos, porque nem as de 35 estão felizes, imagina com 50, 60.
1: Se você pensar que na década de 60 a expectativa de vida era 65 anos, a gente realmente Sim. teve uma mudança radical né, na nossa expectativa Sim. de vida. É, Só que é exatamente o que você falou, alguns paradigmas não mudaram. Né? É e a gente vive numa sociedade que só se valoriza na mulher, a juventude e a beleza, né, é, então a hora que você começa a perceber que você está mudando, e é muito nítido, né, eu tô, vocês não estão me vendo, mas eu tô exatamente passando por esse momento de vida, né, é é, é uma mudança, né, você entra nos lugares, você passa assim invisível, né, Sim. É, é, e aí eu acho que depende muito é, no que, que você construiu o seu senso de identidade ao longo da vida. Né? É, essa é uma coisa que me preocupa muito dentro da minha casa, em relação à minha filha. Né? Não deixar ela depositar todos os ovozinhos dela na cesta da, da beleza da juventude, porque senão depois uhum. não sobra nada.
0: Né? E, e a é, gente e é ganha tanta isso. coisa envelhecendo, Pelo né? Amor tipo, Deus, né? É, eu me sinto e eu tão eu melhor acho... com 35, eu tô louca para fazer 40, 50, acho que Olha, eu vou te falar que bom. com
1: 47 eu tô no melhor momento da minha vida, né?
0: Sim.
1: É, olhando para frente, é, vendo, por exemplo, que eu não tenho mais que acordar de madrugada para amamentar ninguém.
0: Que inveja. Né? Que... <risos> pois é,
1: é. Pelo amor de Deus, eu curti muito os meus filhos, mas a gente ganha independência, independência, em segurança, conhecimento, em estabilidade profissional, uma série de coisas, né? É, eu, eu tento passar isso para as minhas pacientes, né? Tentar é, fazer esse exercício né, de entender onde está pegando o bicho da menopausa. Se é nos sintomas, que é o que você falou, fogás, que você tá, ressecamento vaginal, cansaço, insônia, irritabilidade, que já é a lot to deal with, né? Já é o suficiente. Porque se for isso, está fácil. Vamos tentar ver ah, o que, é que você precisa para melhorar, né? É... Uhum se é repouso hormonal, se não é, se a gente vai tentar é, melhorar seus hábitos e sua alimentação. Eu acho que é uma, uma época que a gente tem que ter um olhar mesmo mais cuidadoso para isso, não dá mais para comer Oreos no café da manhã, vamos tentar é, fazer essas adequações, né? diminuir os industrializados, uhum. ter um olhar um pouco mais holístico. Né? Então, porque se for parte física, está fácil. Mas na grande maioria dos casos, não é. Né? Na grande maioria dos casos o que a gente acaba percebendo, é que é o lado simbólico que pega. Sim. Né? Estou velha, acabou para mim, né? É, e no fundo, a gente está só começando a segunda parte da vida. Isso. A gente está entrando é, no momento. Eu vou passar mais tempo, se, se Deus me permitir, ter uma vida longa, e eu espero que sim, né? espero ficar bem velhinha. É, hum. Se Deus me permitir, né, viver até os 90 anos, eu vou viver muito mais tempo da minha vida menopausada, da minha vida adulta, produtiva, né, do que não menopausada, Sim. né. Então é um momento que eu acho que a gente tem que parar tudo e se reinventar, sabe? E se você é, colocou eu... todos os seus ovos na cesta da beleza e da juventude, então vamos pensar daqui para frente, né? Quem é você? É. É, o que que você? Do que que você gosta? O que que você faz? esse cabelo, ele combina ainda com você? Essa roupa que você usa dessa marca que você comprava quando é, você tinha 20 anos? Sua profissão, seus relacionamentos, né? É, é, é o que, que você quer para você agora? Eu acho que o mais importante nesse momento de vida é criar perspectiva de futuro, criar planos, começar Sim. a aprender uma coisa nova, né? Olha, eu sempre quis falar alemão, fazer crochê, é, fazer trabalho voluntário, é, então vai, né? Uhum. Para você se sentir viva, para você se sentir feliz, para você sentir que você tem muita coisa ainda para oferecer e para aprender. Né? Eu acho que o caminho é muito mais esse, né? é. É, porque o caminho da estética,
0: ele infalivelmente é, leva à, à decepção. Né? É. E é. eu não fico pensando se essa coisa de, eu penso muito sobre isso, se essa busca óbvio que existem vários fatores, mas assim se essa busca incessante pela essa beleza jovem, essa coisa radiante se isso não é na verdade uma distração que você não cair na real, de que assim eu tô envelhecendo e, mas todo dia a gente tá envelhecendo, eu penso muito nisso gente, mas não faz sentido, porque assim a outra opção é morrer, não tem a opção de voltar para trás, é uma ilusão você... óbvio que você pode fazer alguma coisa ou outra que te faça sentir melhor, sendo se ah, a... claro. aquilo ali te der paz, obviamente, claro. e se você não virar escrava da beleza, né, não tô falando eu não sou contra, eu sempre falo, gente, eu não sou contra o procedimento estético, mas eu acho que você não pode depositar o que você falou, sua felicidade em cima daquilo é. mas eu fico pensando se esses excessos na verdade não são fuga de assumir a posição que você tá no momento, sabe não sei fico nessa noia aí? Eu acho que não, eu acho que é o jeito que a gente é criada mesmo,
1: é, eu, eu vejo, por exemplo, às vezes meninas de 16, 17 anos que estão estimuladas pela mãe a fazer cirurgia plástica para colocar peito, por exemplo, às vezes a menina nem tá Sim. tão afim, ai doutora, mas vai ficar tão lindo, cara, o que você quer ser quando você crescer, você já sabe que é. faculdade você vai fazer, é, né, eu acho que tem muito a ver com isso, como que a gente constrói a nossa identidade de gênero? E a nossa uhum. identidade de gênero no Brasil e em muitos outros países é, em grande proporção, baseada em peito e bunda. A definição é. de mulher é um ser que tem peito e tem bunda. Não é um Sim. ser que tem cérebro. Né? É. Então, é... aí fica difícil você se desvencilhar dessa 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 sua imagem, né? A hora que Sim. que você começa a perder o PT e a boca, né? E aí, quem Sim. que eu sou agora? Né? Sou pois mim? é, e
0: aí né? o, o que que acontece de mudança física mais visível depois da menopausa? o que Como é... que o corpo muda? Ah, é, primeiro, continua a
1: queda de taxa metabólica, né? Por isso que é essencial incluir na rotina de exercício da mulher madura uma atividade que aumente massa muscular, então, precisa, uhum. as pacientes me falam, às vezes, ah, é, eu falo, olha, você precisa fazer um pouco de musculação, exercício de força, elas me falam, eu não gosto, a minha resposta eu perguntei, não, é
0: brincadeira, mas
1: precisa, é importante.
0: Eu falo assim, tem que fazer, para você conseguir carregar uma mala sem pedir ajuda, o dia que você for fazer uma viagem, entendeu?
1: Isso, isso. Aí, porque aí vem a resposta, né? Mas eu não quero ficar bombada. Aí eu dou aquela risadinha fofa, 50 anos, meu nem, amor. Querendo é, muito. Você só vai ficar bombada se você se entupir de, de porcaria de hormônio, Sim. nem querendo. É, é, é para isso. É só para levantar sozinha do vaso sanitário daqui a isso. alguns anos, tá? É por isso que você vai fazer musculação. Então, essa visão bem, bem crua, mas é importante, é importante para manter a saúde dos ossos, para manter a mobilidade, para manter a autonomia, né? E para manter uma taxa metabólica razoavelmente estável também né? Então, isso é a primeira mudança. A gente perde massa magra, né? A gente mantém a massa magra se a gente não tiver uma rotina de exercício que mantém massa magra. there's no free lunch, né? Se a gente não fizer, a massa magra Sim. vai despencar. Né? É, e a outra coisa é, de, realmente, uma diminuição de taxa metabólica. Então, tem que adequar a alimentação, não tem jeito, né? É, eu acho que a gente para de... Uma coisa que eu percebo muito na menopausa é que a gente para de ter estômago de avestruz. Né? Então, aquela coisa dos 20 anos, você come churrasco, batata frita, bebe, né, come cheetos e fica tudo bem, acabou. Né? Uhum. Cê, acontece isso dia seguinte ah, vem uma ressaca moral e física né então tem que ter um pouco mais cuidado e eu acho que cada vez mais aí é uma crença pessoal mas não sei o que, que você pensa disso mas eu acho que a gente tem que se afastar cada vez mais do que a gente comprar pronto uhum. e tentar cada vez mais fazer a nossa própria comida uhum. sabe eu okay. acho que esse tem que ser sim, o nosso sim, olhar com certeza né é, e não precisa ser complicado né eu é
0: que... é grande banquete
1: isso é. não cozinhar um um arroz integral no final de semana e deixar pronto para a semana Isso. é uma coisa factiva na vida de qualquer um, né? É. Mas eu acho que a gente tem que criar essas rotinas, né? É, o, o corpo não aceita tanto desaforo é, é, depois da menopausa e a gente tem que ter esse olhar. Uhum. Né? A gente tentar equilibrar mais a alimentação. Aí tem várias ondas, várias tendências e acho que cada um tem que buscar o que funciona para si, né? Sim.
0: A mudança física existe, a cintura não vai ser mais de pilãozinho, porque seu corpo não, não vai mais reproduzir, né? Por que, que ele vai ficar se montando para reproduzir?
1: Pão, né? Não é, não é só isso, os nossos, a, a gente, a, os nossos depósitos de gordura são hormônio-dependentes, uhum. né? Então, por que, que a mulher que começa a produzir hormônio no, na menarca, começa a depositar mais gordura em quadril e mama e menos em abdômen? Por causa da ação dos hormônios. Uhum. Então, naturalmente, quando os hormônios vão embora, muda também o padrão de deposição de gordura. Se uhum. você pegar uma mulher de 70, 80 anos, ela tem a bundinha mais chatinha é. e ela tem menos cintura, tem um é. pouquinho mais de abdômen, isso é por causa é, da distribuição de gordura no corpo de acordo com a faixa etária. E assim, ponto: mesmo que você faça reposição hormonal, né? fazer reposição hormonal é muito bom para quem tem sintomas. É, complicados, climatéricos, para quem passa mal na, na menopausa, mas não é uma fórmula de juventude eterna, as pessoas têm que ter muita clareza, disso. o hormônio que a gente toma na reposição é bom, mas não é igual a produzir hormônio naturalmente, é outra coisa, né, tem outra indicação e outras, e outras consequências, então, a gente não vai conseguir evitar essas mudanças no corpo fazendo reposição hormonal, né? e é isso, é a. Perde um pouquinho o formato de violão, né? Isso, isso, é, isso é natural. Mas os homens também perdem, né? E eles não estão tão incomodados. É, exato. Eu, eu dei muita risada outro dia uma paciente me contou, é, uma paciente minha que está nessa fase, uma mulher fantástica, brilhante, inteligente. É, é, Vou falar o, a palavra que eu tenho vontade de falar aqui. Ela é muito foda. É, ela cria uma, uma filha excepcional de uma maneira maravilhosa. Não, a mulher é foda, né? E ela decidiu agora, na pandemia, que ela ia parar de pintar o cabelo. É um direito que ela tem. E ela falou que na, na, ela, ela contando a mudança de comportamento das pessoas em relação Sim. a ela. Quando ela vai, por exemplo, ela vai ver alguma coisa no celular, as pessoas vêm para ajudá-la. Para ensinar ah, como que usa. Ah, não, é aqui ó, que você tem que clicar. É uma coisa muito louca, né? É. É, é, e, e por mais que a gente tenha a cabeça boa, cabeça feita, isso entra pelos nossos poros. A gente, é. É, é o tempo inteiro. Existe a gente... essa opressão. É o tempo inteiro. É, então, é, eu acho que isso tem que ser uma luta nossa, sabe? Sim. Não se dobrar Sim. esse tipo de, de exigência, de padrão. A gente tem muita coisa para contribuir como mulher. Sim. É, como mulher. Não como sim é, um ser andrógeno, porque a gente entrou na menopausa como mulher mesmo
0: sim que a gente é outra sendo coisa mulher. que eu estou
1: vendo de muito bacana é uma coisa que eu estou vendo muito bacana também é um movimento de cuidado é, da beleza genital na terceira idade, né? Então, isso também é uma faca de, de dois gumes, né? Tem umas mulheres já muito jovens que estão preocupadas em seguir parâmetros estéticos em relação ao formato dos lábios, da a indústria da dos... pornografia. De deus, né, gente? A indústria da beleza também agora tem que impactar como você vê a sua vulva. É. Socorro! Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de mulheres que, é, numa idade mais madura, tem uma preocupação é, Natural, tranquila, né? É, de fazer algumas coisas para melhorar a lubrificação, para melhorar é, o tônus, né? Porque elas estão sexualmente ativas numa idade mais avançada e vejo isso de uma maneira muito positiva também, de ter esse olhar, de
0: ter esse carinho, de ter esse cuidado. Né? É tudo uma questão de peso e medida, né? Sim. Então eu vou aproveitar essa última fala para você falar rapidinho, porque eu sei que está claro. na hora marcada. É, é, um imagino. pouco também do que, que, você, que, que você vê, assim, porque, de novo, eu vejo muito é, as pessoas abrindo mão. Das questões da sexualidade mesmo, dos desejos, é, da, das boas relações sexuais, em prol dessa coisa da autoestima do corpo. Eu já vi paciente minha falando que não transa com o namorado de luz acesa, porque a barriga está enorme e pode ser que nem esteja, ou pode ser que esteja também, e, e o cara nunca falou nada, ele está ali transando numa boa, a noia, é toda dela, óbvio que não é só, né? É uma construção social. Perere, mas assim que, que, qual que é o recado que você dá para essas mulheres que realmente estão negligenciando prazeres da vida porque eu tenho uma coisa para mim é muito claro que até a psicanálise fala muito disso que as pessoas estão desviando o prazer sexual para o prazer oral, prazer da comida é, e o que, que, qual que é o recado que você dá para essas pessoas? Porque, gente, transar é bom demais. Óbvio que tem hora que a gente morre de preguiça, mas está tudo certo, todo mundo tem preguiça. Mas é uma coisa que faz parte da nossa vida e é para a gente encarar isso de uma maneira muito saudável e natural. E eu acho que as pessoas estão negligenciando isso por causa dessa questão estética da autoestima. Então, qual que é o recado que você daria para essas pessoas?
1: É, na verdade, assim, existe uma medida é, na... É nos estudos de gênero, no feminismo, que chama The Orgasm Gap, né, é, é uma tremenda medida, uma tremenda ferramenta de aferir desigualdade de gênero, não aquela desigualdade de gênero do local de trabalho, mas uma que é muito mais grave, muito mais endêmica, que é a desigualdade de gênero entre quatro paredes, uhum. né, então você mede a diferença na taxa de orgasmo entre homens e mulheres, né, é, no Brasil, e a gente tem ferramentas muito deficientes para medir isso, a gente sabe que é, mais ou menos é, 40% das mulheres têm orgasmos regularmente, né? é, e 20% das mulheres têm orgasmo quase sempre. Então você tem 60% das mulheres que ou não tem nunca, é, ou tem muito pouco. 80% tem, mas não, não sempre, né? É estarrecedor, né? É quando você olha, vai olhar para os encontros de aplicativo, eu acho isso um dado muito importante, você chega em 2%. por então, 2% das mulheres que conhecem alguém no Tinder saem com um cara e o um cara tem um orgasmo. Nossa, e gente. aí vem a minha pergunta, what the hell are you doing there? Sim. Porque você me falar que você conheceu um cara no aplicativo, que você vai sair com um cara, vai transar, e vai ter 16 orgasmos, você tem todo o meu apoio. Mas se não é isso que está acontecendo, que diacho você está fazendo nesse encontro? Sim. Né? E eu acho que é, isso realmente é mais uma medida da nossa submissão, né? Uhum. A gente passou por um momento de uma grande liberação sexual na nossa sociedade, mas acho que essa liberação sexual é muito falsa, no fundo. É, ela, né? ela, ela é desigual. A gente, ela é desigual, inclusive, porque a gente vive num ambiente de muita misoginia. Uhum. Né? É, então, é, os nossos parceiros não, não, não nos, nos veem como merecedoras de prazer sexual, nos veem como ferramentas do prazer sexual deles, o que é muito grave, mas o mais grave ainda é que a gente se enxerga da mesma forma. Uhum. Né? É, e o que eu acabo vendo no consultório é um número enorme de mulheres que têm vida sexual ativa, que têm é, liberdade sexual, mas o um número enorme de mulheres que não têm prazer sexual. E elas não têm prazer sexual porque elas não buscam. Uhum. É, muitas, por exemplo, muitas não sabem, por exemplo, que o mito do orgasmo vaginal é um mito, porque ele é um mito. Né? Sim. Se elas, fica mito, é um elas ficam de esperando esse grande momento elas ficam esperando quantas mulheres eu atendo que tem 20, 30 anos né, de vida sexual ativa e me perguntam Ai, mas eu não consigo ter orgasmo só com penetração eu falo, ah vá <risos> né? você, você e a torcida você e a torcida do Flamengo né? ninguém, <risos> somos duas né? então um desconhecimento muito grande em relação ao próprio corpo isso que assim, hoje em dia as ferramentas abundam né? é. tem, tem tem, a, por exemplo, a página maravilhosa da Ana Canosa, que eu sigo todos os dias. Né? Tem tanta gente ensinando as mulheres. Tem séries no Netflix. Né? Quer dizer, é, não, é, não é difícil fazer um desenhozinho e falar, olha, está aqui o seu clitóris. Bom dia, prazer. Né? Mas existe um desconhecimento muito grande da mulher sobre a própria sexualidade, do homem sobre a sexualidade da mulher. Um desinteresse também, porque não, a mulher não vai dar para ele. Para que, que ele é. vai se preocupar? É. Então, eu acho que tem uma questão muito mais profunda de misoginia mesmo. Né, que a gente carrega. Né? Eu acho que a gente está vencendo muitas barreiras, mas essa barreira é a última. Né? É a barreira do, do entre quatro paredes. Né? É, e eu acho que a questão estética entra muito nesse referencial pornográfico que você está falando. Né? É, é, da mulher estar lá para é, 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 prover uma experiência né, para o homem, né? não para o prazer dela. Sim, e aí, só satisfazer o outro. Tá, isso. Aí você tem que estar tá perfeita, depilada. Né? Você tem que transar não, numa posição que é prazerosa para você, numa uma posição que não aparece só pelanca do braço. Então o braço tem que estar tá assim, porque assim hum. o braço fica pelancudo. Gente, socorro, né? E aí você entra no ciclo vicioso de insatisfação sexual, né? Aí você começa a não desejar mais o seu parceiro, né? A vida sexual vai para baixo, né? É um, é, um, é uma é uma profecia que se autorrealiza, né, de, de insatisfação, né, é, então, é, a, a sexualidade feliz, é um longo caminho, ela é uma busca, né, que começa é, com a primeira masturbação na pequena infância, né, é, é, então, ó, se eu posso dar um recado, é que as mulheres não desistam de buscar o prazer, né, uhum. é, que elas tenham isso como meta, é para isso que você lá, né, é, é possível, não existe defeito de fabricação, não existe mulher que seja incapaz de ter um orgasmo. Hum. Né? Existe, às vezes, um parceiro incompetente, desculpa, Sim. né? Chucro, é, ou, churo, ou que, ou que simplesmente não aprendeu, porque ninguém, é. também, ninguém também ensinou, né? Porque as 14 namoradas dele que ele teve antes de você, é, é, por essa questão social, é, é, fingiram o orgasmo, então ele acha que ele está fazendo direitinho, coitado. Sim. Né? Aí você precisa chegar para ele e falar, queridinho, meu amor, põe é a mãozinha assim. aqui, Foucault. Então vai rolar. Tá bom? É, é simples,
0: né? Sim. Mas para isso você precisa entender que você merece. Sim. Né? é E não adianta né? você ficar se comparando com a vida sexual da amiga, da vizinha, da, da menina da novela, eu sei, que sei que lá, de quem. Que é. mente sobre a vida sexual, né? Isso que eu ia falar, porque
1: todo mundo está mentindo. <risos> todo mundo mente sobre a vida sexual. É muito caro. Você encontrar pessoas que têm uma super frequência Num relacionamento estável A vida é corrida, né? as coisas são complicadas né? E a outra coisa que eu acho que é importante É que é, é, se a sua vida sexual não está satisfatória Você tem que jogar muito limpo com você mesma também Você está priorizando a sua vida sexual? Uhum. Ou você faz 50 mil coisas e acha que às duas da manhã depois de ter feito essas 50 mil coisas, na hora você que você deita visão. morta de sono, você é. vai estar louca de vontade de transar. Não vai, é. né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar também. Se a sexualidade, sua sexualidade, se você julga que a sua sexualidade é importante, é, aquilo que é prioritário, a gente, ora, pois, prioriza. Né? Não tem muito outro segredo. Né? Então, tem que ter esse olhar. Né? É, e, às vezes, esse olhar é, falta... Inclusive em detrimento de uma preocupação estética, né? Ai. Eu preciso malhar sete dias por semana. Não, você pode malhar três
0: e transar duas, talvez seja mais sim, bacana. Sim, sim. É, porque o prazer, não, o prazer não tá no nosso corpo, o prazer tá no, na relação, né? Isso que eu falo muito com os meus pacientes. É, o, o principal órgão sexual é o cérebro. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É, sexo tá Ai. aqui em cima. Amei. Nossa, eu queria ficar três horas é falando com você. Muito obrigada, eu acho que as pessoas vão amar Eu, eu já tô vendo que vai ser hit de audiência Esse episódio Que bom, tomara é, doutora Diana. Bem, agora eu vou chamar de doutora Diana Porque eu vou falar do, do, das pessoas Se alguém quiser te procurar Como que é, como que você tá lá nas redes sociais
1: Nossa, boa pergunta Eu sou uma pessoa muito blogueira Eu tenho no um Instagram Cujo nome eu não sei de cor é... Mas eu vou te falar Doutora DRA tá, Doutora abreviado sem ponto sem nada Diana Vani Vani com dois M esse é meu Instagram tá bom? já aviso que não é o Instagram mais fantástico do mundo eu não sou uma pessoa super dedicada a ele tá lá mas se vocês quiserem sugerir temas aliás é super bem, bem
0: muito obrigada de novo eu que te agradeço Foi uma gente delícia. deixo vocês por aqui espero que vocês tenham gostado aproveitem compartilhem aí com as mulheres e com os homens do mundo pelo amor de Deus vamos fazer esse povo ser feliz aí na vida